0: Boa noite internet, Inercast 18 no ar. Eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan. E aí? Do outro lado o meu amigo Fabio.
1: Uma boa noite a todos.
0: E você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição do podcast ou do vídeo. E antes de começar, eu queria te pedir para seguir a gente nas redes sociais e dar essa força aí, se puder, é, a gente tem Instagram e a gente tem Twitter. É só bater na pesquisa lá, Innercast Podcast, que você vai encontrar a gente. Segue que você fica sabendo de novidades, consegue receber notificação quando lançar um episódio novo. E, eventualmente, a gente também publica alguns cortes de episódios que passaram, sei lá, para vocês poderem ver e de repente se interessar assistir o episódio inteiro e se você estiver escutando a gente no podcast aqui no Spotify ou em qualquer agregador, dá uma passada no YouTube e veja os nossos rostos lá falando esse monte de coisa que a gente fala aqui e se inscreve no canal se possível e deixa um like, e se você estiver no YouTube assistindo a gente e gostar e curtir, e escutar podcast bate lá no Spotify Innercast Podcast que você vai encontrar a gente lá e assina o nosso feed lá ou em qualquer agregador de podcast porque a gente é, tá no Apple Podcasts, então em qualquer agregador que você utilizar, você vai encontrar a gente e vai poder assinar o nosso feed. Antes de começar o episódio e antes de ir pro assunto, o velho disclaimer de sempre, tudo que a gente fala aqui são opiniões pessoais não necessariamente condiz com a realidade em que vivemos, seja ela qual for, e pedimos desculpas se ofendemos alguém ou venhamos a ofender ainda neste episódio. E e vamos começar a parada, mano a gente se preparou, a gente se preparou não, pra você que tá escutando, é bom você entender como que funciona aqui o... a jogada aqui do Innercast, funciona mais ou menos assim, a gente conversa muito durante a semana, num grupo que a gente tem aí no WhatsApp, e eventualmente surge temas que a gente gostaria de falar e aí sempre, ah, o Alan normalmente, o Alan recentemente não, já faz um tempo já, é o Alan que determina do que a gente vai falar ele traz o assunto, ele traz a pauta ele traz tudo, e tá beleza joia, é, eventualmente o Fabel traz um monte de informação também, a gente fala de um monte de coisas aí. Eu sou um vagabundo que eu só aceito e, viu, chega na hora que eu falo alguma coisa pra vocês. E, bom, durante essa semana, a gente achou, que seria, achou legal que seria falar de uma série, de uma série que todo mundo assiste. Algumas pessoas se recusam a assistir, mas não tem jeito, ela acaba fazendo parte da nossa vida, que é uma série chamada Brasil. Cada episódio é um plot twist diferente e você não sabe pra onde é que vai esse barco maravilhoso chamado Brasil, cara. Eu separei aqui, dessa semana, eu separei aqui umas manchetes dessa semana, só pra gente ter uma ideia, uma noção do que que é, você que, você que não é brasileiro e tá escutando esse podcast não sei porquê, você que não é brasileiro, que não mora aqui... Você vai entender o que é morar aqui, cara. O que é A emoção que é você ler um noticiário aqui no Brasil, tá? Vou começar aqui, ó. Pela segunda-feira. Separei essa manchete aqui, ó. Anvisa suspende testes da Coronavac por evento adverso grave. Manchete de segunda-feira. Beleza, tô tranquilo com isso. Nossa, aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu milhares de coisas segunda-feira. Isso é só uma delas. Manchete de terça-feira. Bolsonaro, que é o nosso presidente, comemora a suspensão de testes da Coronavac pela Anvisa. Olha que maravilha. Né, então já não bastava a gente ter se fodido por não, não ter conseguido a vacina mais, o nosso presidente no outro dia tá comemorando, beleza, mas tá tranquilo, terça-feira, cara, dia normal no Brasil, quarta-feira, morte de voluntário da Coronavac ocorreu por suicídio ou overdose... Então, os caras pararam de testar a, a vacina porque alguém morreu. E aí, beleza. Tamo aí com essa informação. Dois dias depois, o cara que morreu, na verdade, foi suicídio. Então, não tem a ver com a vacina. Também tô tranquilo com isso. Beleza, joia? Vamos seguindo. Quinta-feira, ontem, Lewandowski, que é um ministro do Supremo, dá 48 horas para Anvisa explicar critérios de estudos da Coronavac. Cara, isso é uma balbúrdia, né, velho? Isso é balbúrdio, né cara? Você precisa de um ministro do Supremo, cara, interferindo em tudo na vida pra dizer pra porcaria do, da Anvisa é, explicar por que que, não, não, por que que travou os testes com a Coronavac, com a vacina, cara. E aí no mesmo dia, né, a Anvisa autoriza a retomada de testes e o Instituto Butantan, que é o que, é o que tá fazendo os testes, anuncia o retorno imediato dos testes com a vacina, para ver se a gente consegue se livrar dessa pandemia do cacete. Isso é sobre um tema. Tô falando da Coronavac, que é a vacina que o Butantan tá testando aqui, que é uma vacina que veio da China, é uma vacina chinesa, e por isso rola todo esse, esse transtorninho aí, porque o pessoal não gosta, aparentemente, da vacina chinesa, né? Celular e tudo mais, o pessoal usa com, com tranquilidade. E como se não bastasse tudo isso, ainda teve... <risos> No meio da semana, que eu nem lembro qual dia que foi, o presidente insinuando que... Aliás, palavras dele, quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Ele tava falando isso sobre o novo presidente dos Estados Unidos, tá? Meio que insinuando assim, ó, oh, se esse cara não quiser conversar comigo, ele vai se ver com o meu exército. E aí, automaticamente a gente se lembra dos caras pintando guia e poste de branco, né? É uma maravilha morar nesse país. E é isso aí, cara. Boa sorte aí, Alan. Eu gostaria que você me explicasse é, em que parte você parou da série, se você parou de assistir <risos> e se você tá gostando.
2: Olha, é, tudo isso me faz pensar quanto tempo da minha vida eu passei tentando evitar assistir essa série. Na verdade, não evitar assistir, mas evitar me envolver, né? Você fica ali naquela expectativa de qual será o próximo episódio. Mas eu acabei chegando à conclusão, agora já mais velho, que não tem muito como se manter alheio a, essa, a esse seriado uh, macabro, porque quanto mais a gente avança nesse, nessa história, mais todo esse jogo que parece só um, um, um teatro sinistro é, influencia na nossa vida. Influ, influencia no nosso dia a dia, na maneira como a gente pega um ônibus, na maneira como a gente é, vai trabalhar, na maneira como a gente não vai trabalhar, na maneira como a gente faz a maioria das coisas. Então, é, aquele ideal juvenil de... Da minha geração, pelo menos né E acho que muitos uh, muitas Pessoas da vida de vocês também Devem ter passado por isso E falado isso em algum momento Falavam assim, a gente falava assim Eu não me envolvo com política porque É uma pataquada Eu não preciso me preocupar com isso Porque nada do que eu faço Depende disso, nada do que eu tô uh, Presentemente Interessado aqui tem a ver com isso Então, que se dane? E eu me sentia superior, né? Quando eu era é, moleque falando que não gostava De política, mas assim, não gostar De política, eu continuo não gostando Mas é, evitando me envolver Eu parei, porque Não tem jeito, cara, hoje Você, e não é só pelas manchetes, tá é, é, é na relação De dia a dia com as pessoas A política começou a entrar de um jeito E principalmente traços ideológicos Que estão é, permeando A forma de fazer política é, No Brasil, no mundo também, enfim Tão polarizados, isso te impede de, de ficar minimamente alheio. Quem se diz alheio, quem se diz apolítico, porque já houve, já houve muito, muitas histórias de movimentos apolíticos, de jovens que, como eu no passado, se diziam orgulhosos de não, não se envolver e não escolher nenhum lado, que é. é que se resume na, no imaginário das pessoas essa história de política, escolher um lado, é, muita gente se orgulhava disso e eu não tenho mais como, cara. Então explicar essa situação de, e que acontece em uma semana no Brasil, impossível. É, eu acho que nem o mais genial, massagás é, cientista político pode destrinchar isso, né? Eu acho que os livros de história, cara, os, os historiadores devem estar tá malucos, né? Porque para ter que escrever toda essa, essa asneira que tá acontecendo no, no nosso país agora. Mas tá tendo que ir pros registros de algum jeito, né? E eu imagino que seja da pior forma possível.
0: É, eu, eu até converso isso às vezes com a minha esposa, eu falo assim, cara, como é que a gente vai explicar isso pra nossa filha, que hoje tem sim, e, enfim, eventualmente ela vai estudar história lá na escolinha, lá no, no ensino médio, e ela vai perguntar coisas pra gente. E aí você vai explicar como... <risos> É muito difícil de você explicar. Assim, essa, essa parada que você abordou de, de é, você se manter distante... É, eu não sei se é porque eu fiquei mais velho... E com o tempo eu fui me inteirando mais as coisas... e, Sei lá, tratando de colocar isso no meu dia a dia... E quando eu era mais novo eu também tinha esse tipo de visão... Eu falei, ah, meu, nem quero saber disso daí... É, era com desdém mesmo... Você, você falou bem, é, com ar de superioridade... Porque é como se a gente não precisasse disso, entendeu? Ah, eu, eu vivo bem sem me preocupar com isso daí. Então, se você não consegue, problema seu. E Mas eu, eu tenho a impressão de que, eu não sei, eu posso estar errado. É porque, assim, a, a conjuntura do país também não permite, né? Mas, é, e tudo que aconteceu desde 2013 pra cá, meio que, assim, muita coisa, muita coisa mudou. Então, não sei se é só a minha idade. Um dos, mas eu tenho certeza que é um dos fatores. Mas é quando você é mais novo, você não tá nem aí pra nada mesmo, assim. É, e hoje, nem quando você é mais novo. Assim, os jovens também não conseguem, né? Eu tenho... Eu conheço algumas pessoas mais jovens do que eu, que são completamente inteiradas com questão de política, e sabe... Ministros do STF, e sabe o que são três poderes. Coisas que, quando eu tinha a idade destes... Eu não fazia ideia, não, não, não sabia como, por onde ir, nem por onde começar. Não que hoje eu saiba alguma coisa, mas assim, quando eu leio uma notícia, eu não fico totalmente perdido. Eu sei o que está que acontecendo. O problema é que você lê uma notícia, e antes de você terminar de ler aquela notícia, ela já está velha. Porque já estão falando de outra coisa de alguma outra besteira, de algum outro negócio que aconteceu e que, meu, sei lá, você tem que se inteirar pra saber. Esse, esse partidão, esses, esses movimentos que você citou a partidário, né? A político, é, eles, eles, esses movimentos, um deles, que muita gente sabe qual é, ele elegeu aí, acho que uns dois deputados, um vereador, então... <risos> E assim, adivinha, eles não montaram um partido novo, eles usaram os partidos antigos que estavam lá. Excelentes partidos, inclusive. Então é uma parada meio que assim, ah, cara, é, é, é você fazer uma imagem, vender uma coisa pra, é, e, e, ser, e ser outra coisa. É hipocrisia pura dentro do negócio. E isso a gente, isso sempre existiu, não é agora, só que agora tá todo mundo vendo. Eu não sei o que aconteceu de 2013 pra cá, é, nas jornadas de junho, onde, quando o gigante acordou, né? E dá até raiva, porque eu queria que ele fosse dormir de novo, cara. Eu tava mais tranquilo antes, meu. <risos> Antigamente era mais de boa, cara. Hoje, cara, é, é uma loucura desenfreada, assim. E com essa chuva, esse bombarde... É, essa chuva de notícias que a gente tem o tempo todo, é, toda hora sai uma coisa diferente. Então você aborda um assunto com seu amigo, passa dois minutos, ele aborda outro assunto que você não fazia ideia, e aí você fica perdido nisso, né? Você vai e vem de notícia louca e você não sabe o que é notícia, o que é o o que, que é cortina de fumaça? O que, que será que estão tentando esconder de mim? Por que, que resolveram falar isso agora? É... A gente teve um episódio recentemente, aí ministro da ministro do Meio Ambiente, cara. O cara lançou um tweet é... fazendo bullying, né? Zoando com o presidente da Câmara dos Deputados, cara. No Twitter. Aí, beleza. Aí depois foi lá e apagou e falou que alguém mexeu no Twitter dele. E aí, isso evidentemente virou um rebuliço. E aí, tudo que interessava de verdade passou em branco e só se falava nisso. E você fala, cara, isso, será que isso é, isso é de propósito? Ou será que esse cara só tava tomando uma e, sei lá, resolveu mandar um tweet ali, é, só encher o saco e... Putz, cara, a gente vive nesse, nesse, é, nesse mar de loucura. E aí você fala, mano, eu preciso ficar inteirado, eu preciso saber o que tá acontecendo. Porque se eu não souber o que tá acontecendo, eu vou ficar... Pô, cara, eu vou ficar perdido. Só que daí você sabe o que tá acontecendo. E aí o que acontece você fica louco.
2: É, Beto, você puxou uma, uma questão sobre a internet que os próprios políticos estão hoje nas, nas redes sociais <risos> degladiando. Uma coisa que eu, eu, eu considero bastante absurda, né? Mas, enfim, a gente pode chegar nisso mais tarde. Mas a gente fala muito aqui de o quanto as redes sociais e a internet influenciam em diversos movimentos sociais e, e políticos E ondas é, de, de, diferentes aí na nossa sociedade Eu fico me perguntando se o que trouxe pessoas Não para a política, mas pelo menos para Ter o mínimo de interesse de saber o que está acontecendo Será o que, que trouxe as pessoas E o que gerou possivelmente também o, o, Os movimentos de 2013 Depois eu vou contar uma historinha sobre isso é, Não foi também a internet Não foram as redes sociais que acabaram sugando as pessoas para essa mobilização e essa polarização. Ah, você está na rede social, é disso que as pessoas estão falando agora e você vai ter que escolher um lado e começar a opinar, pelo menos. né? Não, não virar a pessoa mais política do mundo, mas pelo menos ter uma opinião e ter um, um, um posicionamento a respeito uh, desse, desse, desse e outro outros tópicos. Então, assim, eu sinto que... a a obrigatoriedade de interação nas redes sociais quando elas começaram a ganhar mais força, também trouxe as pessoas para dentro dos assuntos da política, porque já não era uma exclusividade de sentar às 8 horas da noite na frente da televisão e assistir o telejornal para se informar. Você tinha não só se passou a se informar por diversos veículos Uh, que estavam já na internet Já estou falando de, de 10, 15 anos atrás Mas você também passou a Entender a opinião de pessoas Que você respeita ou não Pessoas que, em, quem, em quem você tem com quem você tem relacionamento ou não Elas começaram a se posicionar E outras se sentiram cutucadas a se posicionar também eu, eu vou cutucar o Fábio agora Porque ele tá muito quieto E recentemente ele falou que Ele falou pra gente no grupo também né? O Fábio vai confirmar isso aí Não vou ficar falando por ele Mas que é, é recente também a a, digamos assim, o interesse dele por alguns assuntos Ele se mantém é, bastante alheio à questão de notícias e burburinhos nas redes sociais E, e eu acho isso uma, um exercício de, de sanidade mental muito importante Mas é, que ele começou a se é, posicionar de alguma forma Porque, não, não sei se é porque não dava mais para não se posicionar
1: E eu queria saber porquê Olha, tem muita coisa pra falar a respeito, né? A questão é que assim, como na área da política eu sou completamente ignorante Tudo que eu tô falando aqui é absoluto achismo Quanto mais vocês me corrigirem em relação ao que eu falar Melhor eu vou me sentir porque realmente não, não, não existe peso científico em nada do que eu vou dizer é, O meu ponto de princípio é o seguinte Muito diferente da canção Engenho, eu não acredito na política né? É assim, não em termos de funcionalidade eu acho que de certa forma a política funciona porque senão a a nossa sociedade estava estatelada... A gente estaria vivendo em meio a gangsters... No meio de uma guerra civil... Então existe uma estrutura... Ela mais ou menos funciona... Eu não acredito na, na benevolência da direção... É isso que eu quero dizer... Que é bastante cínico da minha parte... Não necessariamente muito otimista... Mas assim... O que, que acontece... Desde que eu comecei a prestar atenção... No cenário político... Nas propagandas políticas da televisão... Esse tipo de coisa... Na minha infância... Acho que é a primeira vez que eu comecei a prestar atenção nisso Eu tava para fazer 10 anos Foi quando o Collor foi eleito, né? O que, que a gente via? É... Propaganda... Olha como eu sou bom, olha as minhas propostas, olha como eu sou foda, olha como aquele cara é feio, olha como, como aquele cara é ruim, esse tipo de coisa e tal. E aí a gente ia, né? Já se formava esse negócio cultural de votar no menos pior, fazer aquela virada de segundo turno pra evitar que o demônio ganhe. E, e isso, ambos os, os lados pensam dessa forma, tanto a direita quanto a esquerda, etc. e tudo mais. Só que. Chegou uma hora que parece que teve uma inversão. Ninguém mais se preocupa, né? É, em. Quase. Quer dizer, eu digo os que estão em mais evidência né? Ninguém se preocupa em fazer um, uma propaganda de campanha, uma, uma proposta, alguma coisa assim Vamos difamar o outro o máximo possível porque isso daí parece ser o caminho mais eficiente Então fica aquele Big Brother da política E, e isso é um jogo, parece que virou entretenimento para o povo isso e a pessoa não se preocupa mais em ser importante. E a partir daí eu comecei a ganhar um posicionamento político, sim. Porque eu comecei a perceber o seguinte. Tem um lado dizendo, olha, direito humano é coisa de vagabundo e, de, e alguns é, indivíduos da sociedade deveriam ser atirados do telhado pela polícia a bel prazer. E tem outro lado dizendo, olha, tem gente aqui, existem minorias que estão sendo socialmente excluídas e a gente devia prestar atenção nisso. A partir daí fica muito fácil você determinar qual é o lado mais coerente, o lado mais sano da coisa. né? É, não quer dizer necessariamente que eu colocaria a mão no fogo por nenhum desses representantes, porque existe uma cartilha, o, a, a, o maquinário, eu suponho que ele deva funcionar de uma forma e ele não seja muito flexível. Só que se eu tiver que partir simplesmente do princípio da narrativa do que, que um, um candidato está se propondo, qual a opinião dele existe um discurso que é nobre e existe um discurso que é horrível feito para ser consumido por pessoas que têm opiniões horríveis né? caráter horrível então a partir daí fica fácil tomar uma decisão de posicionamento quer dizer que eu acredito 100% é, nessa, nessa base de onde eu estou posicionado não necessariamente né? Mas se a gente tiver que acreditar No, no, no nosso teatrinho da democracia né? A gente jogar o Street Fighter política Você né? vai escolher o, o Rio ou o quem Porque qual deles é mais bonitinho Apesar de que eles lutam exatamente com os mesmos golpes né?
2: Mas olha que coisa interessante Você citou antes de tudo isso Dando um passinho atrás aqui Você começou a perceber uh, Que existia esse jogo político Quando você começou a ver as campanhas foi na abertura do voto popular, foi no, na retomada no Brasil é, desse tipo de pleito, dessa forma de eleger é, os seus representantes, é, enfim, no, nos poderes, é, estabelecidos aqui no Brasil. Então veja só, isso foi logo em seguida da, da instituição da Constituição Brasileira 88, aí depois logo teve ali em 89 começaram as campanhas, tal, houve essa essa abertura em que pelo menos era possível discutir Publicamente política. Porque até então a gente vivia, vou falar uma coisa aqui que meu Deus do céu, né? Será que alguém lembra? A gente vivia numa ditadura até então. Anos 80, nossa infância, ela foi vivida dentro de uh, um regime militar. Então é, ali aconteceu uma coisa muito importante, mesmo com esse espetáculo nefasto, uh, que foi a primeira eleição. Livre uh, brasileira Foi algo Muito marcante, e claro que me marcou Também, eu, eu olhava aquelas coisas acontecendo Eu via as pessoas com bandeira na rua Eu via, eu via adesivo Nos carros, as pessoas estavam Pelo menos podendo expressar A, a sua preferência Política, quem elas gostariam que as governasse dali em diante. Porque até então era crime falar disso, né? É, você, se você falasse disso numa praça, se você sentasse num boteco pra falar disso, pô, podia ser diferente o nosso sistema político, né? Você esteja preso, né? Então assim a partir dali, cara, a gente começou com esse, o teatro da abriram as, as cortinas do Teatro da Democracia, pelo menos no Brasil, né? Porque até então estavam fechadas, então ali já foi um, um início de alguma coisa. Passados aí, quanto? Já 30 anos, não sei, eu não posso dizer em que ato a gente tá desse, desse espetáculo sinistro, mas assim, aquela abertura foi muito importante e, e logo em seguida é, uma das minhas primeiras é, experiências com movimentos políticos foi justamente quando começou o movimento para derrubar o Collor, porque ele, além de corrupto, mostrou-se absolutamente é, contrário a, a tudo que ele pregava. Né? Aquele populismo barato ele foi por terra em muito pouco tempo e houve o um movimento dos caras pintadas, que divide muita gente. Muitos dizem que foi uma, uma pataquada, outros dizem que eles realmente ajudaram a tirar uh, a... a promover o impeachment do Collor, que foi, né, nossa primeira, nosso primeiro presidente eleito, Já a gente já foi pro impeachment, pode mandar ver,
1: Fábio. É, o, o que é interessante você mencionar, pra você ver a pizzaria que é o Brasil no cenário político, porque esse indivíduo, ele é um carreirista na política até hoje, né, um multimilionário, um carros diversos, assim, caríssimos, e... É, é pego, acontece Deus do diabo com ele Passa uns anos e acontece a mesma coisa de novo né? Como se ninguém estivesse prestando atenção Se você não está na evidência De uma prefeitura De, de, de um governo de estado De, de um, uma presidência da república Ah, você se é senador, você está ali Você faz o que você quiser, ninguém está vendo Parece que é isso, mais ou menos né Agora, outra coisa interessante que vocês comentaram Foi assim, a dor de cabeça dos historiadores Para determinar o que está acontecendo agora e o comentário de quando a saliva não basta, a gente vai pra pólvora. Eu acho isso fantástico, porque assim... Existem algumas coisas que é meio que verbatim a forma como vai pra um livro de história. E esse negócio da saliva a pólvora, né? E agora voltando a falar de militarismo... Nada mais é do que um outro momento eu prefiro cheiro de cavalo a cheiro de povo Isso aí eventualmente vai estar tá lá. É fantástico. Cara,
0: eu tinha, sei lá... Cinco anos de idade Então eu era muito novinho pra me lembrar Assim, tão bem Então o que eu sei é o que eu acabei estudando Depois e vendo depois eu Não vivi, né, o momento Eu tava, sei lá, brincando, cara, de carrinho E... mas assim, é muito louco Você falando, você contando Zia, assim, é muito louco, né A gente saiu de um regime militar Em 1980, a gente saiu em 85, né Porque teve transição, mas assim Teve aquela transição e aí teve Em 89 teve as eleições, né para finalmente a gente se livrar da, do conservadorismo, do militarismo, e de tudo isso que, meu, a gente viveu e tava uma bosta o, o mundo, né, o, mundo, o Brasil. E aí a gente escolheu o Collor, que era um cara, um cara conservador, um cara de direita... É, é claro, eu tô aqui falando, mas assim, a gente sabe que tem a história da Globo, que manipulou o debate, que fez a edição, que o caralho é quatro, e que depois eles até admitiram que fizeram uma edição favorável pro Collor, e aí aquilo pode ter determinado o resultado da eleição, a gente não sabe, mas daí é igual o juiz que dá um pênalti que não existe. Então, você não sabe se aquilo vai determinar o resultado de um jogo. E assim, a gente saiu de, de, de um regime militar, a gente escolheu um cara conservador pra pôr no... Um, mané pra pôr na presidência e aí passou dois anos, cara, a gente foi lá e tirou o cara, e assim, ele fez algumas coisas que não, não foi ruim assim, houve abertura econômica, teve uma série de coisas ali que é, a gente, por exemplo, foi aí que começou a morrer a gradiente, sabe, essas coisas porque a gente começou a ter acesso a outras coisas mas é, a gente faz essas pataquadas cara, a gente enquanto povo brasileiro né, a gente sai da ditadura Aí todo mundo fica feliz porque pode escolher o presidente, a gente escolhe o presidente, aí todo mundo vai lá dois anos depois e tira o cara. Não, consegue, não deixa o cara terminar o projeto, ainda que uma bosta, mas não deixa o cara terminar o projeto dele. É, isso diz muito sobre o povo, cara. O que nós somos, né?
1: Ó, é, entre o militarismo e o Collor, eu acho que cabe aí no, no inteirinho o senhor José Sarney e... Veja como o mundo dá voltas, né, Roberto? Em 88, a gente tinha o Lobão no programa do Faustão cantando Lula Lá. Puxou um Lula Lá
0: no programa do Faustão. Mas a classe artística naquela época é... era favorável ao Lula por várias questões. Principalmente porque a classe artística, durante todo o período da ditadura, não só a classe artística, né? todo mundo, mas os artistas e os jornalistas na imprensa, eles foram perseguidos pra cacete. Então era natural que você, que esses caras... Falando aqui, do alto do meu conhecimento idiota, mas assim, era natural que esses caras iam apoiar o que fosse o oposto daquilo. Eu, enquanto povo, se eu tivesse condição de votar naquela época, eu ia apoiar o que era o oposto do que estava ruim. Que nem o pessoal fez agora, depois do golpe de 2014 aqui, com a Dilma. O que, que aconteceu depois que saiu o PT? A gente colocou o antagonista do PT.
2: E sabe uma coisa engraçada que quando você pega hoje as pessoas é, de surpresa para falar assim Me explica aí, você é de direita ou esquerda? A pessoa pode ser que ela muito convicta, diga direita. E o que, que isso significa? É, aí certamente muita gente vai dar uma travada ali, né? Vai dar uma, um piripaque do Chaves, né? Mas é, esquerda e direita surgiram, e eu acho que vocês podem saber, mas talvez alguém que esteja ouvindo aí umas duas pessoas, três não, não saibam exatamente quando começou essa história a Revolução francesa lá em 1789 tinha é, pessoas do, ao lado é, direito do rei e ao lado esquerdo do rei. Então alguns queriam a manutenção da tradição, queriam conservar o que era o que já estava instituído, Outras queriam revolucionar e mudar aquela história e progredir. Então, daí você pode imaginar que, que, é, a, de que lado se sentava quem nesse nesse nessa assembleia, né? Que é a, que é a grande questão. Então, a direita, os conservadores, a esquerda, quem queria a quem que era pró é, revolução. Então, assim, é, hoje essas coisas se perderam tanto o, o sentido, porque eu, eu, eu não vejo um conservador conseguindo defender o conservadorismo como talvez uma pessoa uh, no passado conseguisse é, as pessoas tinham uma convicção maior sobre suas, uh, vamos, vou chamar aqui de crenças políticas é porque aquilo estava muito mais arraigado. Hoje, as pessoas meio que fazem... Elas papagaiam o que outras estão falando, se posicionando junto a elas, porque elas, de alguma forma, representam a forma delas de pensar e tal. Uh, mas... Eu dificilmente encontro quem seja convicto do seu, do seu posicionamento é, E entendendo o que ele significa Essa aqui é a questão, né? A gente pega alguns elementinhos, a gente pega alguns A gente pinça alguns traços é, de um lado ou de outro A gente cola na gente e a gente se diz de um lado ou de outro Mas é, falta muito pra gente tanto de esquerda quanto de direita se informar melhor sobre o que uh, a gente está defendendo no nosso dia a dia político porque fazer política né cara é tudo é você ir no balcão de um, de uma de uma de uma loja você chegar no banco você trocar ideia com o, com o cobrador num, num, no transporte público então assim tá faltando a gente se informar melhor e eu me incluo nisso
1: tá, então agora eu vou fazer os meus comentários ignorantes sobre tudo isso de gente que acha de alguma coisa sem ter o um embasamento mas isso eu já estou colocando disclaimer né? antes que eu esqueça do que eu quero falar em relação a tudo isso que você disse agora o problema que eu vejo é o seguinte né? na minha visão o brasileiro se tornou muito opinionado sobre o cenário político mas ele nunca se preocupou em deixar de ser um analfabeto político antes disso porque, assim, os posicionados, esquerda e direita, eles tendem a conflar na cabeça deles é, a direita e a esquerda com um modelo econômico. E, na nossa política, isso não faz muito sentido. Né? É, principalmente os conservadores, eles entendem que é, uma suposta esquerda no Brasil vai mudar o modelo econômico e a gente vai se tornar comunista, socialista, o que quer que seja. Se fosse pro nosso modelo econômico ter mudado, a gente teve oito anos de Lula e uns cinco anos de Dilma, tá? Isso não foi o interesse é, da nossa suposta esquerda. Quando você vai ver em termos práticos pouca coisa muda. O problema é que a gente está enxergando a axe errada o eixo errado não é esquerda e direita, é em cima e embaixo. O cara que tiver lá a bola da vez, ele vai estar tá cagando na sua cabeça, seja você de direita ou de esquerda. Então, é claro, você vai escolher as políticas que te beneficiem em relação à sua classe social. Aí faz sentido você pensar em direita e esquerda. Mas fora isso, quando a gente troca em miúdos ambos os discursos, você pensa assim, eu tô do lado que tem empatia pelos outros ou não? Ou o lado que não tem?
0: É isso. Resumiu bem, Fabio. Resumiu muito bem. A gente é, Eu vejo, você resumiu bem com relação, inclusive, ao fato do, do brasileiro, do povo brasileiro, e eu me incluo nisso, ser é analfabeto político. Porque nós temos posicionamento, a gente tem opinião, e, só que a gente não sabe das coisas né? a gente não sabe como que funcionam as coisas e isso ficou muito claro quando a gente via protesto com bandeira pedindo intervenção militar cara. É, o, o, que, o que pode ser mais louco do que você ir pra rua pedir pra não poder ir mais pra rua não é uma loucura isso, isso, isso é um problema né, que a pessoa não, não, não entendeu, porque ela não entendeu como que funciona a política não sabe qual é a história do próprio país e aí acaba fazendo essas pataquadas essas coisas que não, não faz sentido nenhum, em lugar nenhum do mundo mas tem aí, estamos aí, brasileirão fazendo essas loucuras, e uma coisa que eu penso, é, é, que sempre me vem à cabeça, que assim, a gente enquanto brasileiro, e eu tô me incluindo aqui tá, não tô falando em terceira pessoa é, que assim, nós ainda não é, não entendemos que o Estado os políticos, o governo tudo isso aí, tudo isso que tá aí, é a gente, cara. Somos nós. Quando você olha o congresso lá, aquele monte de cara lá xingando e gritando e, sabe, um ambiente é, totalmente bagunçado, sabe, um ambiente de louco. Parece uma festa aquilo, nem parece um congresso. Então, sabe o que é aquilo? É a gente, a gente é assim. E nos lugares, não, é o, não são os políticos que são assim. A gente é assim no shopping, a gente é assim nas praças, a gente é assim. Então, eu... O que eu penso é que, assim, falta um pouco desse olhar é, no espelho de falar assim, cara, infelizmente eu vou ter que falar, essa frase é horrível, mas assim, o Bolsonaro sou eu e eu sou o Bolsonaro, cara, é, em termos de povo. Nós somos, do, cara, a gente é do mesmo lugar, a gente é brasileiro, sacou? Eu tenho certeza que quem tá escutando aqui todas as três pessoas que estão escutando, eu tenho certeza que essas pessoas têm parentes, têm tios, têm pessoas na família que pensam exatamente do mesmo jeito que aquele cara, que tem a mesma visão de vida que aquele cara, entendeu? E eu não tô falando aqui pra você ir lá confrontar e tal. Não dá, eu já tentei. Não funciona, não dá certo. Você não vai mudar a cabeça de um cara que tem 60 anos. Não esquece, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá com a gente a bola, entendeu? Somos nós que somos assim. Então, se você quiser mudar alguma coisa... Vamos começar a
1: mudar né, dentro de casa, tentar fazer alguma coisa diferente. Vou fazer um parênteses aqui, Roberto, em relação a isso que você acabou de dizer. Eu não acho que essas pessoas sejam maioria, tá? O problema é o seguinte, é... a doutrinação no momento do golpe, ela foi uma coisa tamanha que uma boa parte, eu diria mais da metade da base eleitoral desse indivíduo aí, deplora esse cara... Fica inconformada com as coisas que ele fala na televisão Mas ainda hoje Bate de pé junto, estufa o peito e diz assim Eu tive que votar nele Porque era o menor de dois males Porque acredita que era Era uma escolha muito difícil
2: é. ah, Deixa eu voltar um pouquinho Na, na era pré-golpe Vou contar uma história pessoal aqui Que tem muito a ver com Como culminou né, tudo isso Como culmina até hoje né? Estamos colhendo os frutos de uma, uma grande parte disso. Em 2013 é, eu comecei a ouvir e ver e ler sobre uh, o movimento Passe Livre aqui em São Paulo. As pessoas uh, estavam protestando porque esse movimento, o, o núcleo dele era as passagens devem ser livres devem ser gratuitas o transporte público, você deve poder entrar uh, passar na catraca livremente uh, naquela época, a prefeitura de São Paulo estava, já tinha anunciado o aumento de 15 centavos na passagem, que era eu, deixa eu tentar lembrar se era de 2,85 para 3 ou de 3 para 3,15? Acho que era 3 para 3,15 e isso começou a gerar protestos muito sérios. A gente começou a ver na televisão gente se, é, entrando em confronto com a polícia militar, nas ruas, nas proximidades da Avenida Paulista, tudo é sempre muito emblemático ali, aquele tipo de confronto ali. É, eu comecei a ver aquilo, comecei a ver aqueles confrontos e aí chegando no trabalho na semana seguinte as pessoas falando você tá vendo, você tá vendo o que tá acontecendo e tal o um pessoal vai se juntar aí, um pessoal vai se juntar aí de repente você começa a ver já existia Twitter, já existia Facebook a gente começa, não, porque não sei quem vai se juntar a gente vai para não sei o que, a gente vai a gente vai, a gente vai, de repente, cara eu tava saindo do meu trabalho com umas pessoas e indo até uh, as proximidades ali do, do Largo da Batata, porque a gente ia pra rua e assim, a ideia era, naquele momento protestar contra o aumento da passagem de ônibus. Eu era assiduamente usuário de eh, transporte coletivo e ônibus, etc. Eu falei assim: por que não? É uma causa muito justa. É, é um, é, enfim, é um movimento muito, muito válido. Vamos lá. Quando eu cheguei e vi aquela multidão, eu, eu, eu até hoje eu não consigo entender bem o, o sentimento, assim, mas era uma coisa é, caótica. Mas ao mesmo tempo muito interessante, porque você falava assim: "Cara, olha quanta gente veio pra rua se mobilizar". E aí você olhava para um lado, e aí você começava a ver a pessoal com o um negócio dos 15 centavos. OK, até ali eu sabia onde é que eu tava. De repente você vê ali tinha uma bandeira de um, um partido e tal, eu falei: "Bom, tá bom, né, ué, eles podem estar tá aí, democracia, estamos todos juntos". Aí, de repente, você olha para o outro lado, tem um pessoal falando que é que, sei lá, o prefeito vá para merda. Aí você vê do outro lado uma pessoa falando que a presidente tem que cair. E aí, de repente, você percebe que está todo mundo ali por N motivos, por N razões. Ninguém se mobilizou em, em, em uníssono, né? não era uma coisa é, é, coordenada, integrada, solicitando alguma coisa específica, fazendo uma demanda única. Era todo mundo que estava afim de participar da política de alguma forma só foi lá. As pessoas só foram para lá. Era isso que elas queriam fazer. Elas queriam ter uma voz política. Sendo analfabetas, analfabetas políticas, como eu era e como eu continuo sendo, as pessoas queriam chegar lá e falar alguma coisa, e pedir alguma coisa, e demonstrar alguma coisa. E aí, a partir daí, o Brasil começou, os, os poderosos do Brasil começaram a olhar para aquele negócio e falar assim. Cara, olha que potencial maravilhoso para eu começar a, a, a mexer os pauzinhos e, e puxar essa galera para o meu lado. Eles não sabem o que eles querem. Esse povo não tá sabendo o que, que eles estão demandando. Então eu vou começar a pegar um grupinho daqui e separar para o meu lado, puxar de canto e falar assim Ei, mano, eu tenho um negócio legal aqui para você, viu? eu tenho um partido aqui. E sabe, a gente pode fazer umas coisas legais aí, é isso que você tá querendo? Pô, aqui tem. Aí chegou um outro carinha ali do outro lado e puxou pro canto e falou assim, aqui tem isso aqui que você tá pedindo. Começou a se dividir ali esse caldo bizarro que culminou é, três anos mais tarde. A, a, a presidente teve que fazer, na época, a Dilma teve que fazer um pronunciamento para falar daquilo. Gente, eu tô ouvindo vocês e tal, mas... É, beleza, o que vocês querem aí? <risos> porque não dava pra saber e, e que mais tarde culminou no golpe E que mais tarde culminou nessa desgraça que a gente tá Então assim é, Sou culpado, contudo, como tantas outras pessoas De tipo, ter ido pra rua sem saber o que eu queria exatamente? Claro, mas assim é, Era um despertar é, Meio cego Pra qualquer coisa Tipo assim, vamos nos expressar politicamente Porque... Pode, porque dá e vambora. E foi a coisa mais estranha da qual eu já participei, assim, cara. E eu, olhando pra trás, eu, eu não consigo realmente ver ali um momento em que houve uma união. Eu acho que foi ali que começou a divisão, justamente.
0: Eu acho também. Eu acho que foi ali que começou a divisão. Eu lembro bem desse dessa época, Easy. Eu até, eu até ia te falar, eu lembro que era 20 centavos, mas agora eu também não sei, mas tudo bem, isso não importa, mas acho que era 20 centavos. E eu lembro sim que tinha esse movimento passe livre, é, inclusive a logo deles né, é um carinha chutando uma catraca de ônibus, porque é, é, não é que eles queriam, não queriam o um reajuste, é que é um movimento das antigas já que eles sempre lutaram por transporte público de verdade, público mesmo sabe, que você entra não paga nada e a pauta desses caras mano, é super válida, porque você fala assim ah, para meu, tem que pagar o transporte né, pô, 3,80, sei lá 3 reais, melhor dizendo então, pô, por que não? só que assim, quando você é, coloca um transporte público com um preço, tem uma parcela da população que você exclui cara, de poder usar o transporte, mas é uma parcela grande, cara, e eu não tô falando só de morador de rua não, velho Tô falando de muito trabalhador aí, cara, que conta as moedas para conseguir pegar o busão. Então a pauta dos caras era muito válida. E aí começou, a, é, evidentemente, que chama a atenção uma, um reajuste de tarifa de ônibus, né? Chama muito a atenção, até porque é, toda essa classe média trabalhadora de escritório, e é, eu me incluo nisso, mas assim... É, a pessoa a gente usa transporte público, cara. Usa abusão. E você não quer ter mais esse reajuste, você não quer ter mais esse gasto no seu dia a dia. Então aquilo chama a atenção de todo mundo. Quando você vê, ah, pô, tem um pessoal indo pra rua ali pra resolver isso. E pra lutar contra isso. Ah, pô, interessante. Igual você falou aí agora, né? Meu, eu uso transporte público e eu acho que não devia aumentar mesmo, não, cara. É isso aí, vamos lá, vamos lutar por isso. E aí que <risos> foi a surpresa de que, de repente, cara, tinha cara com um cartazinho reclamando do preço do Playstation 3, sei lá, Playstation 4, sabe? Cara pedindo, é, sei lá, é, batatinha do McDonald's, sabe? Essas umas coisas absurdas, porque porque virou festa. Não, não, não tinha mais nada a, a ver com a situação. A galera se encontrava para fazer uma micareta. Eventualmente, dá uma volta na Paulista, entendeu? Eu lembro que a parada ficou meio tensa, justamente quando entrou os policiais. Que aí eles foram segurar a parada, houve um confronto ali, e aí ficou toda aquela coisa, ah, o povo só quer se expressar, e a polícia não deixa, blá, 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 e não sei o quê. E aí, 2020, estamos aqui.
1: Eu não lembro... Também qual que era o aumento que causou a revolta, entre aspas, porque naquela época eu já não estava mais dependendo do transporte público. O que eu me lembro é o seguinte, é, pouquinho tempo depois da instauração do nosso maravilhoso plano real, moeda, moeda forte, que não tem inflação, não inflacionada, né? Pelo nosso super competente neoliberal o senhor Henrique Cardoso, né? eu lembro que naquela época na prefeitura de São Paulo nós tínhamos a Erundina antes da SP Trans, era a CMTC ainda, o valor da passagem de ônibus era 25 centavos cara, <risos> aumentou um pouco hein? <risos> pouquinho só, mas assim é pouquinha coisa de nada porque a gente não é inflacionado, eu não sei se você sabe disso
0: não, não tem inflação nenhuma, mas é, é justamente isso o, o Fabio a gente vive sendo enganado, entendeu e a gente até gosta disso pra falar a verdade porque a gente engana os outros também ah, você que tá aí escutando terça-feira Feira, primeiro turno das eleições, já passou. Ok, não tem mais o que falar. Se tiver segundo turno, cara, vai lá e vota. Mas assim, dá uma, dá uma pesquisada, cara. Tem internet, é fácil você achar é, o programa de, de, de governo dos, dos caras, dos candidatos. Você consegue saber qual que é a proposta dos caras. É, pode ser que eles não façam nada daquilo? Sim, é possível. Como é recorrente, inclusive. Mas pelo menos você sabe aonde é, você tá pisando, entendeu? A gente não tem mais essa desculpa de, porra, eu vejo hoje, é, principalmente nas eleições de 2018, eu tive acesso né, aos programas de governo, então você conseguia. É, ver qual que era a proposta do cara, como que ele dividia o programa de governo dele, e aí eu, um belo momento, me dei conta de que, cara, peraí, não é tão simples assim, como que os caras faziam isso na década de 90, velho? Você tinha que ir aonde pra você ler um plano de governo de algum candidato? Como é que se fazia isso, né? Não se fazia, evidentemente, eu acho que ninguém lia, poucas pessoas sabiam, e o resto era o que passava na televisão no horário eleitoral, né? Mas assim, o importante é, é, é você se informar, cara, e não deixar de, de, de participar da parada, porque a parada tá na tua vida aí, velho, e uma hora você pode se ferrar e nem saber o porquê.
2: Você tinha que ir no comitê naquela época, se você quisesse saber o plano daquele candidato ou do outro candidato, você tinha que se juntar lá no, no clãzinho ali, entrar naquele predinho fétido, na sobreloja, e falar assim, ô, oh, posso conhecer o plano de governo do, do 003? Pode, claro. Totalmente
0: inacessível, né? Isso é impossível, né? Cara, chega três horas da tarde lá pro patrão, ô chefe, você me dá, eu vou ter que sair mais cedo hoje? Porque eu preciso passar ali <risos> num comitê pra ver o um plano de governo. Cara, impossível, né, cara? Não... <risos> era muito inacessível. Hoje, a gente tem tecnologia pra conseguir tornar isso mais acessível, né? E Ainda bem. E,
2: e meu, eu, eu vou ainda seguir a sua recomendação, Roberto, dando sequência a ela, assim, que as pessoas votem, que as pessoas escolham seus candidatos com um pouco menos é, de romantismo, né? A gente... Eu, eu já fui muito romântico quanto a diversas coisas e, principalmente, é, movimentos políticos e enfim, mas não, não, não é muito... Não está muito o mar não tá pra peixe pra essa história de você ser, ser romântico quanto a, a um lado ou outro, né? Eu acho que quando a gente quer desmistificar um pouco essa ideia de... Deixa eu só trazer aqui uma coisa pra... Só jogar uma, uma pitadinha de polêmica aqui pra, pra meio que concluir essa, essa parada. Quando as pessoas falam de comunismo, também elas obviamente não fazem a menor ideia do que elas estão falando, né? E tanto a tanto direita quanto a esquerda, né? Porque é, a minha... A minha avó, eu, vocês obviamente sabem disso, mas o, o pessoal que tá, de repente, os espectadores não sabem. Pode não aparentar, mas eu, eu, uma boa parte da minha família é, tem origem na Rússia. A minha avó nasceu na União Soviética. E aí você pergunta para ela o seguinte, você gostava do regime soviético? Ela vai te falar uma meia dúzia de impropérios antes de começar a falar e vai te dizer um sonoro não, porque o que a gente romantiza de o que do comunismo que foi implementado de alguma forma é, é foi absolutamente teatral, porque o que era a realidade das pessoas vivendo na União Soviética no, 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 em meados do, do século XX foi terrível, e ela é uma crítica ferrenha do, do regime uh, soviético tanto é que ela saiu da União Soviética para vir morar no Brasil que tinha um regime militar não, tô, não é por isso, obviamente, que ela veio mas assim, ela não considerava ter liberdade num regime uh, soviético, num regime comunista é, e quem pode culpá-la? Ela tava vivendo aquilo, sabe? Então, assim, quando, quando eu vejo as pessoas romantizando tanto o comunismo que elas não conheceram, quanto as ditaduras militares conservadoras de direita que elas também não conheceram, ou que acham que conheceram, que seus pais conheceram, etc., é, elas não fazem a menor ideia do que elas estão falando. Porque quando você vive um regime que lhe é imposto, quando você tem pouca ou nenhuma voz, é, a coisa muda muito de figura. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar agora que a gente tem, no mínimo, essas, uh, enfim, esses recursos para você poder se informar sobre o seu voto e votar com, com o máximo possível de consciência, porque não, 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 existe, não existe mundo perfeito, existe... É, o que tem aí de concreto para você avaliar e fazer a sua, a sua opção a melhor possível
1: é, e é justamente dando um gancho nisso que você falou que eu volto naquele negócio né você está falando justamente dessa ignorância das pessoas em relação a, a diferentes modelos econômicos né? e políticas e isso se aplica no Brasil acho que mais do que em qualquer outro lugar não só porque a gente está extremamente polarizado mas justamente isso né os conservadores eles parecem estar tá vivendo o Red Scare até hoje né, que é a razão pelo qual esse negócio de votar no menos pior funciona E é meio absurdo Porque você vê até no YouTube Uma representante do PC do B Dizendo que o Brasil nunca passou nem perto de ser comunista, e é justamente isso o que a gente entende como esquerda ou como direita no poder eles são lobistas de corporações todos eles, né? a questão é você verificar qual que vai te fuder mais ou menos mas eles têm o, o, os interessados deles a quem eles representam, porque eles são lobistas a gente, depois que foi instituído no Brasil esse negócio de neoliberalismo de privatização esse tipo de coisa, a galera que está se beneficiando financeiramente disso gostou dessa ideia, isso daí é uma coisa que não vai mais embora. Quem tá lá é, se beneficia disso independente da bandeira que tá hasteando. Então, a questão é saber o seguinte, quem que tem um pouquinho mais de, 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 de honra, de escrúpulo do que o outro? Porque a verdade é... Interesses pessoais, eles rolam alto lá no governo justamente porque eles pensam que nem a gente, né? Se você já andou no trânsito de uma metrópole que nem São Paulo, você vê exatamente o que é a cabeça do brasileiro. Tipo, o espaço é meu, sai da minha frente. E... As pessoas levam isso para é, todas as facetas da vida dela. O trânsito é só uma uma verificação, é um fácil que você tem de como que isso se dá. Né? Uma coisa visual, uma coisa rápida, imediata. Mas é bem isso.
0: Um bom exemplo é a própria... O um bom exemplo de que a gente não sabe nada, nem do que é o verdadeiro comunismo, quer dizer, eu não vou falar verdadeiro comunismo, do que foi o comunismo em alguns lugares e do que foi regimes é, militares que nem a gente teve aqui no Brasil, que foi a ditadura aqui no Brasil, é justamente a, a, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com a eleição do Biden e do Trump. Que, assim, são dois candidatos de direita disputando a presidência de um país. Só que aqui no Brasil, o Trump é de direita, o Biden é de esquerda, com certeza. Então a gente não sabe, cara, a gente não faz ideia. <risos> Do que a gente tá falando do que tá acontecendo. E isso é muito louco, porque é justamente o que o, o, o Fabião falou, né? Existe todo esse medo do comunismo e tal. E, cara, o Brasil nunca não esteve nem perto disso, né, cara? O Partido Comunista Brasileiro é micro, cara. Ele, velho, ele é muito mais a, é, apoia outros partidos do que consegue emplacar algum candidato, alguma coisa. Tô falando do PCB, não tô falando do PCdoB, tá? Ele muito mais apoia outros partidos do que ele emplaca algum candidato, alguma coisa do gênero. Então, assim, a gente tem uma visão meio deturpada da história do que nós passamos e do que realmente aconteceu no mundo um bom exemplo é o que o, o, o Alan deu da avó dele, que tava lá cara ela, ela viveu o negócio, ela tá dizendo que não tava legal pra ela, você vai falar o quê ah não cara, mas não era bem assim não cara, não tava legal pra ela e, e pra muita gente devia estar tá uma merda mesmo, é, você ter suas liberdades, até hoje é, o, o Putin não fica muito longe de ser a liberdade lá, não, tá? Então, assim, é, claro que tem um contexto de Guerra Fria, tem uma série de fatores, tinha os Estados Unidos, tem um monte de coisa, mas, enfim, é, ela escolheu outro lugar pra viver porque lá não tava dando. Da mesma forma, você falar que ah, na época da ditadura não tinha corrupção, cara, é, vamos com calma, irmão, vamos estudar a história, vamos ver o que, que aconteceu. É, enfim, é, o, o lance é se informar, é que a gente... É preguiçoso também, o brasileiro é preguiçoso. Isso aí que o Fabio falou agora do trânsito é perfeito. É, o cara... Eu comprei o carro eu posso atropelar quem eu quiser, velho. Paguei com o meu dinheiro. E é mais ou menos isso mesmo. O trânsito é um microcosmo do, da, do que é o povo brasileiro mesmo, cara. É o lance de ocupar espaço, é o lance de é, dar carteirada, o cara avança, o cara te fecha e o cara não tá nem aí e não segue nenhuma regra de trânsito, não dá seta, coisa simples.
2: Individualismo e... acima de tudo.
0: Total, total. E que se dane o resto, entendeu? E isso reflete nas escolhas políticas e no que a gente vive, né? Lá no Congresso, você acha que os caras não estão igual? Eles só não estão de carro, mas eles estão lá fazendo tudo isso daí. Bom, então é isso aí, galera. É... Vamos para as dicas culturais, antes que a gente entre em depressão profunda aqui. <risos> e vamos ver se a gente se alegra aí com o que tem de dica cultural. Alan, você quer começar?
2: Posso começar, começar cara? Eu, eu posso, eu posso, eu, eu falei aqui da, da União Soviética, mas é, ao mesmo tempo que existe toda essa, essa confusão sobre o que realmente foi a, a revolução na, na Rússia, e, enfim, que, que culminou naquele, naquele regime soviético, existe um, uma produção artística muito prolífica daquela, daquela época, né, do, do pós do pós-revolução uh, na Rússia E inclusive que foi muito seminal do que, é, do que é o cinema de montagem né? Do que a gente Hoje você tem por Essa questão dos cortes rápidos Enfim, todo, qualquer pessoa É um editor de vídeo Pode fazer aquele negócio Imagina você fazer é, Montagem, corte brusco E, e uma linguagem de, de, de montagem No início do, do século XX assim, né? Então é, eu queria recomendar um, um filme que eu assisti algumas vezes uh, na faculdade. Que aqui a gente chama de O Encouraçado Potemkin. É, ele conta a história de um navio de guerra uh, russo, né? Que, enfim, é, ele seguiu a, a, a Revolução de Outubro e tal. E é, o, o que acontece dentro daquele, dentro daquele navio, as dinâmicas entre as pessoas e tal, como, as, como elas caminhavam com força para manter a revolução viva e, e, e ativa, fica quase em segundo plano pela, com a forma como o, o, o diretor conta essa história, né? o que, que, como, é, como, é, como a história é montada. É, é sensacional assim, o jeito como você vê o cinema nascendo ali e com uma, é, uma história... É Pró-revolução, uma propaganda de, de... política, né? Era uma propaganda política em forma de filme Mas muito bem feita E, e enfim é, Era uma época Obscura para muitas coisas, mas de, de renascimento de algumas artes De nascimento de algumas artes como o cinema né? Era tão recente ainda O cinema nessa... É, nessa época, eu acho que o filme é da década de 20 Depois eu vou, posso é, me corrigir se eu estiver errado Mas, é, enfim, o diretor é o Sergei Eisenstein E é um filme sensacional de você assistir Porque você entende muito do que estava acontecendo naquela época E ao mesmo tempo se informa sobre as origens do cinema Muito bom o encoraçado Potemkin, ou Pachomkin, como dizem os russos
0: muito, totalmente excelente essa dica Nunca assisti, mas vou procurar saber é, Parece ser muito interessante Eu, não é porque você é meu amigo não, viu Alan Mas eu sou um admirador dos russos, cara Do povo, do povo soviético, cara Pra mim, esses caras, velho é, Mano, historicamente os caras são muito fodas Muito, muito fodas eu Vou até dar um exemplo aqui Até procurei as datas, para eu não errar porque assim, a Revolução Russa foi em 1917. Antes da Revolução Russa, aquilo lá era tipo. Era um bagulho meio feudal, tá ligado? Tinha uns donos de terra, tinha umas paradas. Era um bagulho. Mano. Não Eram tinha os nada, czares, mano. né,
2: cara? Os imperadores.
0: Exa é, tinha o czar, exatamente. É, pra você ter uma ideia, tinha o imperador em 1917. Cara, em 1957, só 40 anos depois, os caras mandaram um satélite para o espaço, que foi o primeiro. Os caras só precisaram de 40 anos para sair da idade feudal para um satélite. Os caras são muito fodas, velho. Não, não, tem, não tem como negar. Ah, eles espremeram muita gente no moedor para conseguir colocar um satélite lá? Não sei, pode ser que sim. Mas os caras são muito fodas. Eu admiro demais. E a minha dica cultural também é um filme. É um filme que eu assisti já faz um tempo, um amigo meu indicou. É um filme que se chama Capitão Fantástico. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme meio maluco. É um filme americano. É um filme de um cara, que, é, de um casal, na verdade, né? Que resolveu é, ficar à margem da sociedade lá nos Estados Unidos. Então o que, que eles fizeram? Eles foram para o meio do mato, criar seus filhos no meio do mato. Só que, cara, não pense que... Eles ficam lá criando porcos e, e levam a vida comendo frutinhas que caem da árvore. Não, os caras estudam pra cacete... Eles têm, tipo, uma biblioteca no meio da cabana deles lá, com um monte de livros. As crianças, tipo, aprendem a ler com dois anos de idade. É, tô exagerando, tá? Mas, assim, é muito foda o filme. O cara, fa... é tipo assim, é... só pra vocês terem uma ideia, assim, no dia a dia dos caras, eles têm tudo regrado, assim. Então, tipo, acorda às seis horas da manhã, come uma fruta, não sei o quê, aí vai fazer exercícios, faz exercícios, depois dos exercícios vai estudar, depois que estuda aí tem que ler não sei quantas horas por dia. É muito louco. E aí o filme, é... ele dá um... Um, o lance é quando eles são obrigados a sair de lá, porque deu um problema com a mãe deles e tal, e, e, e o pai tem que levar os filhos pra fora pra conhecer a sociedade, mas enfim Capitão Fantástico, um excelente filme assistam se puder, eu acho que tem no Netflix, não tenho certeza, a gente vai deixar o link na descrição, tem sim
1: Fabel, aquele recado final pra gente ser feliz Tá. É, bom, a minha dica cultural ela não tem absolutamente nada a ver com nada do que a gente falou aqui hoje mas é porque eu estou aproveitando a oportunidade Para dar sequência no que a gente falou no episódio passado Eu não pude dar dica no episódio passado Por questões técnicas Mas pelo menos o formato é uma coisa inédita O que eu vou sugerir hoje É um canal do Youtube tá? é, Existe no Youtube Um canal chamado Boss Choir and the Weebathon Que é Vamos dizer assim, hoje o canal líder E todos eles são minúsculos Porque isso é extremamente nicho mas é o canal líder de é, um youtuber lendo visual novels e comentando em cima e, e reagindo, porque ele... Enfim, não é nada que ele conhece. Ele pega um, entre aspas, jogo, né? Tipo Blind, e, e começa e vai. E tem reações genuínas em relação ao que ele tá lendo. E aí você assiste, você vê também. Ainda que você não tem o jogo, você tem como acompanhar em função disso. E é um, vamos dizer assim meu passatempo favorito hoje em dia muito bacana, porque assim, até algumas premissas de visual nova que você não acha tão legal assim é bacaninha mais ou menos, só que na empolgação daquele cara ele te leva porque ele curte muito aquilo lá que ele tá fazendo é super legal.
0: Muito bem é, você que tá acompanhando, fique tranquilo porque a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo e do podcast então é só clicar lá pra você ter acesso às dicas culturais e é isso aí, ficamos por aqui espero que você tenha gostado e que nos tenha acompanhado até este exato momento. E tchau.
1: Valeu. Até mais. Boa noite.